0: Te ha pasado que tienes un excelente producto o servicio, conoces sus atributos, sus beneficios, sabes muy bien lo que le vas a decir a tu cliente, pero cuando estás al frente de él, te nublas por completo, te bloqueas, no sabes cómo hacerlo y no sabes cómo conectar. Así que si te gustaría saber cómo hacer presentaciones efectivas de ventas, este episodio es para ti.
1: Bienvenidos a Ser para Vender, un espacio para formar vendedores funcionales desde tres enfoques, lo que eres, lo que piensas y lo que haces. Soy Andrés Botero y quiero agradecerte por acompañarme el día de hoy porque estás a un paso de transformar tus ventas. He creado este espacio para mostrarte que el 80% de las ventas dependen de ti y que si le tienes miedo a vender, no sabes cómo hacerlo o quieres mejorar tus habilidades, te entregaré herramientas en cada episodio para que lleves tus resultados a otro nivel y te conviertas en la persona a quien tus clientes quieren comprarle.
0: Bienvenido al episodio número 14 de Ser para Vender un espacio que hemos diseñado para que puedas tener herramientas que te ayuden a entender que las ventas vienen desde adentro hacia afuera cómo tienes que convertirte en la mejor versión si quieres lograr mayor conexión y cierres con tus clientes el día de hoy quiero hablarte de un tema que muchas veces me lo han pedido y me dicen Andrés pero es que yo tengo un muy buen producto yo lo conozco súper bien sé cómo funciona pero tengo a mi cliente al frente y no tengo ni idea cómo presentárselo, me, me pongo nervioso, me tiembla la voz, me pongo con una cantidad de, de bloqueos en mi cabeza y no sé cómo lograr hacer ese cierre efectivo. Así que lo que te quiero contar hoy compartir son 10 pasos que debes de tener presentes para que tú puedas hacer una presentación más efectiva cuando estés vendiendo. Y vamos a hablar del primer paso. Este primer paso se refiere ¿A qué tanto conoces a tu cliente? Y esto es algo que le insisto mucho a las personas y que te lo voy a hablar durante este episodio y es cómo haces para saber qué venderle a tu cliente si ni siquiera lo conoces, si ni siquiera sabes quién es esa persona que tienes al frente, no sabes sus necesidades, no sabes cuáles son las, digamos, los productos que tienen en el mercado, qué están haciendo, qué nuevos proyectos tienen y por eso es que es muy importante que te tomes el tiempo de hacer una investigación ojalá previa de ese cliente y esto en qué consiste y es que tú puedas tener la oportunidad que si ya sabes quién es el cliente con el que te vas a reunir pues hoy en día las redes sociales internet toda la, pues la página de la empresa hay muchas herramientas en las que tú te podrías meter para indagar qué premios han ganado qué nuevos productos están lanzando al mercado en qué mercados están si de pronto hay forma de conseguir que en qué países están pero con algunos problemas, cuáles son los mercados en los que quisieran entrar, toda esa información que incluso podría ser hasta números y estadísticas que puedas encontrar en la Cámara de Comercio y en otras fuentes que puedan estar ahí afuera. Adicionalmente, sería muy bueno que tú pudieras conocer un poco más de la persona con la que te vas a reunir. Entonces quiero que sepas que hay algunas redes sociales como LinkedIn, como Facebook, como Instagram que a ti te permite conocer un poquitico de esa persona con la que te vas a reunir. Conocer cuáles son sus gustos, si monta fotos en paisajes, si monta fotos haciendo alguna actividad, si lo que monta son muchas fotos con su familia, pues quieres decir que es una persona muy familiar. Si es una persona que en el día a día está montando contenidos de valor, entonces tú te puedes ver algunos de esos videos de la persona, algunos de los aprendizajes, qué conceptos y qué ideas tiene, porque toda esa digamos, bolsa de herramientas te va a servir en el momento que estés con esa persona, no solamente para conocer más del cliente, sino para conectar, para un paso que vamos a hablar ahora más adelante, que es romper el hielo. ¿Cómo logro esa conexión? Porque de lo contrario, lo único que vas a ir a esa cita es hablarle de qué se trata tu producto tu servicio. Y tienes que entender que el 87% en promedio de las decisiones de compra las tomas el cerebro límbico, que es el emocional. Entonces, si tú no estás generando emociones en esa cita, va a estar bien complejo que puedas tener éxito. Entonces, ese primer paso es conocer a tu cliente. Vámonos para el segundo. Durante toda la conversación, una de las cosas que yo le pido siempre a las personas de ventas, y que lo hago yo, es tratar de evitar en lo máximo que tú tengas un computador abierto, que tú tengas incluso hasta una tablet cuando estás con el cliente, porque esa persona, de forma inconsciente, puede sentir que tú no le estás poniendo atención. Cuando tú estás aquí en el computador, así sea que estés tomando, digamos, nota, pues el cliente puede sentir que tú estás en otra actividad. Por ejemplo, yo uso mucho la tablet, pero la forma como pongo la tablet es para que el cliente la vea. La pongo encima de la mesa, de manera que él vea que yo estoy tomando nota y que no estoy en otras cosas, o navegando, chateando, cualquier otra actividad. Pero si de verdad tú quieres tener mucho más eficiente en esa actividad, puedes usar un cuaderno, volver a lo tradicional. Entonces, mientras tú vas tomando nota, ese cliente se va a interesar más. De hecho, hay una técnica de cierre que se llama la técnica de la libreta. Y es que cuando tú le dices al cliente, señor Juan, mira, pues gracias por recibirme, eh, gracias por su tiempo, la idea de la reunión de hoy es que podamos hablar de este y este y este tema. Así que para que podamos iniciar y yo poder entender si eh, el producto que nosotros tenemos o el servicio puede servirle a lo que ustedes están necesitando, yo quisiera hacerle algunas preguntas y quisiera saber si está eh, de acuerdo con que usted me pueda ayudar con esas preguntas. Cuando tú le dices eso, el interés del cliente aumenta porque él dice, ah, me va a hacer preguntas, entonces yo tengo que ser mucho más inteligente en lo que yo voy a conversar. Entonces empiezas a tomar nota y lo que dices en el segundo paso es estar atento a esas señales o temas que ese cliente te va a decir. ¿Por qué? Porque si tu cliente te está hablando todo el tiempo de no, es que para nosotros la exclusividad es muy importante, es que nosotros tenemos productos exclusivos, es que los proveedores con los que trabajamos son, producto, eh, son proveedores muy exclusivos y que tienen estas características, entonces lo que tú vas haciendo es que vas tomando nota de esa exclusividad y cuando tú presentes tu propuesta o cuando le empieces a presentar tu producto o servicio, tienes que meter la palabra exclusividad todo el tiempo. Porque con eso la persona que va a decir ¡Ah, este es de los míos! está conectado con mi necesidad Entonces cualquier minuto que tú te despistes, que tú te desconcentres que estés pensando en el paseo del fin de semana que estés pensando en la problema que tienes con tu familia eso te puede desconectar de la reunión y te puedes perder información demasiado valiosa que te puede servir para hacer un cierre entonces si la persona te está contando sus dolores, si, se, si te cuenta cuáles son sus preocupaciones toma nota de eso cómo se llama su hijo, cómo se llama el perrito Toma nota de eso, porque todo esto te va a servir para conectar con ese cliente y sobre todo poder romper el hielo. Vámonos para el tercer paso. Y esta es una palabra que su origen es del de idioma francés, que se llama generar rapport. ¿Y qué es la generación de rapport? Es, eh, en, si tú lo traduces, digamos, del francés, significa generar cercanía. Y el rapport, que en Colombia y en muchos países latinos lo llamamos la técnica del espejo, es haz de cuenta que el cliente que tienes al frente es un espejo y que todos los movimientos que ese cliente está haciendo, tú los estás imitando. Entonces, ese cliente, si es una persona que mueve las manos continuamente, que te habla con un tono de voz alto, pues trata de que tu tono de voz sea un tono alto, que sea una persona que, donde tú le muevas también las manos. Si es una persona más tímida, más tranquila, más pausada, entonces tú puedes utilizar un lenguaje más pausado con esa persona, si es un cliente que te habla mucho de protección del planeta, que están en temas de energías renovables, que están muy preocupados con la, el tema del calentamiento global, pues trata de meter dentro de tu presentación, si por ejemplo tú vendes productos que están muy en esa línea de cuidar el planeta, pues mete todas esas palabras dentro de la presentación. Entonces, generar el rapport es cómo yo me conecto con el idioma que habla esa persona en su tonalidad de voz, en las palabras que habla, en sus expresiones, en cómo está sentado, cómo se mueve. Todo ese tipo de cosas van a generar un mayor rapport con esa persona. Y eso inconscientemente va a sentir que tú eres de los suyos y va a decir, ah este es de los míos tan querido. No sé si te ha pasado que muchas veces estás con una persona que conociste y empiezas a conversar y empiezas a hablar y tú dices como, te volteas donde tu esposa y le dices, ay amor, este me cae como tan bien, es como tan querido. ¿Es por qué? Porque generaste un rapor y generaste una conexión donde dice, este es de los míos, me cae bien. Y eso es lo que tú tienes que lograr con tu cliente, que tú le caigas bien porque lo que estás buscando es una generación de una confianza, de una relación que dure en el largo plazo. Entonces, vámonos para el cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Se llama romper el hielo. ¿Qué pasa cuando tú llegas a una reunión y le dices, hola, ¿cómo está Mucho gusto, mi nombre es Andrés. Eh, mira, entonces nosotros lo que hacemos es esto, 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 y hacemos esto. Y... Debes de tratar de generar alguna conversación previa que te rompa el hielo. Entonces, si tú ves que tiene muchos trofeos eh, en la oficina, pues tú te sientas. Eh, señor Juan, mucho gusto, mi nombre es Andrés, gracias por recibirme. Eh, muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Y estaba viendo que tiene muchos trofeos, le gusta eh, muchísimo eh, el deporte. ¡Ah, sí, claro! ¡Ay, y qué deporte practica! ¡Ah, tal deporte! ¡Ah, no le creo! ¡Ah, ¿sabes qué? Yo también jugaba ese deporte. ¿Y en qué posición jugabas? ¡Ah, no, ah qué bien, súper! ¡Ah, qué bacano! ¡No, pues y veo que te iba súper bien con todos los trofeos que tienes! Y ya comienzas con la reunión. O puede ser como, oiga señor Juan, ¿sabe una cosa? Lo quiero felicitar porque impresionante la atención de las personas acá en su empresa. Desde el portero que me recibió, ¡qué persona tan amable! La secretaria, después la persona auxiliar, de verdad que lo quiero felicitar porque increíble la atención de las personas. Ah, hombre, no, muchas gracias, sí, sí me lo han dicho mucho eh, y pues la verdad sí nos esforzamos mucho porque nuestros empleados conecten con nuestros clientes. Entonces, ese tipo de cositas para que no entres de una, eso es como querer tú llevarte a la cama a la persona con la que acabas de salir y ni siquiera le has preguntado su nombre. ¿sí? Entonces, trata de conectarte un poquitico más con la persona, de generar esa sensibilidad y vas a ver que puede generar un resultado mucho más poderoso vamos para el paso número 5 y es cómo identificas el estilo de comunicación de tus clientes entonces cuando hablamos entonces cuando hablamos del estilo de comunicación de los clientes lo primero que tienes que entender es que todos compramos de una forma diferente y hay clientes que son más visuales otros que son más auditivos otros que son más kinestésicos y cada uno de ellos tiene una forma de comprar y tú como vendedor Tienes que tener la habilidad de ser lo suficientemente versátil para conectarte con cada uno de ellos. Si quieres conocer un poco más de cómo funcionan los estilos de comunicación y en qué consiste, te invito a que visites mi canal de YouTube y ahí vas a encontrar videos donde te hablo con mucha claridad cómo entender tanto los estilos de comunicación como los estilos sociales. Entonces, ¿cómo compra un cliente que es visual? Por lo general, para tú saber si una persona es visual, auditiva y kinestésica, partes de tres cosas. Y es sus hobbies, qué es lo que disfrutan, cómo están vestidos y cómo es su ambiente. Entonces, cuando tú llegas donde una persona visual, te vas a dar cuenta que es una persona que tiene todo perfecto en su puesto de trabajo, no tiene nada desarreglado, solo tiene tres o cuatro lapiceros más unas hojas, todo está en perfecto orden, tiene cuadros, las paredes están pintadas de colores... Entonces, si tú le quieres vender a ese cliente visual, debes de presentarle en tu computador la presentación, debes de mostrarle un catálogo, que tú estés muy bien presentado, porque esa persona la vas a ver que está impecable, que tú todo el tiempo eh, vas a escuchar que la persona te dice, pero mira tal cosa, pero sí viste, pero ¿y dónde puedo ver más del producto? Es una persona visual. Ahora, una persona auditiva, le debes de contar historias, porque una persona auditiva le gusta la música, le gustan los conciertos, le gusta que le cuenten historias, que les conversen, entonces con ellos funciona muy bien el tema de los testimonios, entonces debes de usar testimonios de otros clientes, contarle historias cuando tú estés presentando tu producto o servicio. Entonces, ese tipo de clientes auditivos es el que te va a decir, pero entonces contame cómo funciona este servicio, pero vení, escúchame esto, pero sí me podrías decir cuáles son los materiales de este producto, para yo saber cómo funciona, y me podrías explicar esto, y muchas veces lo obviamos y somos como cortantes, como, ah, no, es esto y ya. No, si esa persona te está pidiendo eso es porque es auditiva y quiere escucharte toda la historia. Hay personas que son más kinestésicas, que son muy del tacto, entonces te están abrazando, ama amasando, siempre quieren como estar en contacto contigo, que tú le pases el producto y tocarlo. Entonces un kinestésico nunca te va a comprar en un colchón, en un almacén donde le digan no sentarse porque él necesita brincar, sentarse, que la pareja se le siente al lado, que él brinque para ver si la pareja lo siente, etcétera, etcétera. Entonces, en ese quinto paso es de conocer muy bien cuál es el estilo de comunicación de tu cliente para saber tú cómo te conectas con él. Y lo más seguro es que si tú eres más auditivo, prefieres escuchar este episodio en Spotify, en Apple Podcast, pero si eres más visual, lo más probable es que vayas al canal de YouTube y lo quieras ver ahí. Entonces, es muy importante que tú empiezas a entender cómo funciona esta mecánica de los estilos de comunicación y que todos compran diferente. Vámonos para el paso número 6, y es muy similar a lo que acabamos de hablar, pero se llama conocer el estilo social de tus clientes. ¿Por qué? Porque hay clientes que son más afables, entonces yo los llamo los corazones con patas y no, es que te quiero mucho, tú eres súper especial y hay otros que son personas un poco más emprendedoras hay otros que se llaman las personas expresivas que están muy pendientes de innovación son lo que llaman los gringos los early adopters que son como los adoptadores tempranos eh, o posiblemente tú estás eh, con un cliente que es un cliente analítico que es una persona que es muy cuadriculada y que va al detalle, casi que ni permites que tú lo saludes si tú quieres conocer un poco más acerca de los estilos sociales y cómo venderle a cada uno de ellos, puedes ver este episodio en mi canal de YouTube y ahí te voy a dejar un video donde nosotros explicamos cada uno de esos estilos sociales y cómo tú puedes venderle a cada uno. Entonces, si tú quieres tener más éxito cuando haces las presentaciones de ventas y empiezas a conocer tu cliente, a estar atento a las señales, a generar rapport a romper el hielo, entiende su estilo de comunicación, su estilo social, empiezas a tener un mayor impacto en eso que tú estás presentando con tu cliente vámonos para el paso número 7 y este es un paso que me gusta mucho que se llaman las preguntas de descubrimiento y era como te lo decía al inicio y es si tú no tienes ni idea qué es lo que tu cliente quiere pues qué le vas a vender entonces las preguntas de descubrimiento son preguntas que tú haces para que tu cliente te diga lo que está necesitando cuáles son sus dolores se confiese contigo entonces, en esas preguntas de descubrimiento, tú vas a empezar desde lo general hasta lo más específico. Si yo te fuera a vender capacitación o formación, yo empezaría desde lo más general. Y es, hey, señor Juan, te hago una pregunta, ¿y ustedes normalmente cómo tienen estructurado su plan de formación? Ah, no, pues que lo tenemos de esta forma, de la otra, ¿ok? Y normalmente tienen un presupuesto asignado para eso. Ah, no, que sí, o no, no, no tenemos, ¿ok? Y ¿por qué no han tenido de pronto un plan de formación definido? No es algo importante para ustedes, pues la verdad es que nosotros en la formación como que no le paramos muchas bolas, no sabemos si eso es como tan relevante, ok, entiendo. Y usted sabía, señor Juan, que si usted no tiene un equipo formado y con toda la estrategia de entrenamiento, podría estar perdiendo hasta un 20% de sus ventas. Ah, no, no tenía ni idea de eso. Sí, señor Juan, mira, hicieron un estudio en Estados Unidos que mostró esto, esto y esto. Después, yo ya me voy volviendo más específico. Señor Juan, y digamos en ventas, por ejemplo, ¿Usted le gustaría entrenar a su gente en ventas? Ah, pues sería interesante, bueno, ¿y cuántas personas tiene en su equipo? ¿Y en qué ciudades? ¿Y qué, cómo podríamos ser la propuesta? ¿Y cuántas sesiones? Y empiezo a entrar más acotado en detalle. Vámonos para el paso número 8, y es, una vez yo entiendo esas preguntas de necesidad, yo entiendo cuál es su dolor, yo le digo mucho a las personas que van a mis entrenamientos, cuando tú identificas cuál es el punto G de tu cliente, que es ese punto que tú tocas y el cliente te dice, uy, ni me hable de eso que mejor dicho es una pesadilla, no, yo necesito es urgente. Entonces, tú vas y presentas tu producto o tu servicio basado en esa necesidad. Entonces, si la persona te está diciendo, no es que yo la verdad quiero es formación en ventas y yo quiero que tener un equipo mucho más empoderado, que podamos tener mejores objetivos de ventas cumplidos, pues tú no le vas a ir a hablar de la formación que tienes en liderazgo, en trabajo en equipo, porque es que estamos hablando de ventas. Entonces, Háblale específicamente, y yo le digo siempre a los vendedores, evita querer vender el portafolio a la primera. No tienes que vender todo tu portafolio, enfócate en cuáles son las necesidades que tiene el cliente y presenta tu producto o servicio con base en esas necesidades. Vámonos para el paso número 9, que es el cierre. Y muchas personas piensan que el cierre es un momento específico de la venta, pero es que resulta que el cierre es el resultado de que hayas hecho los ocho pasos anteriores. Entonces la gente me llama, Andrés, es que necesitamos capacitar a mi gente en ventas y sobre todo en cierres porque es que no están cerrando. Y creen que yo voy a llegar allá a decirles, bueno señores, tomen nota, los cinco pasos para que cierren más es este. No, yo personalmente lo que considero es que el cierre es solamente el efecto o el resultado de todo lo que tú hiciste antes de llegar al momento del cierre que hayas entendido muy bien al cliente, lo hayas investigado, que hayas conectado con él, que hayas generado el rapport, que entiendas sus necesidades, que conozcas su estilo de comunicación, que entiendas sus necesidades y que le presentes tu producto con base en esa necesidad. Y yo te digo una cosa, la mayoría de mis clientes yo no los tengo que cerrar, se cierran solitos. ¿Por qué? Porque tienen tan claro la información y hago también ese proceso que a la final dicen o me sirve o no me sirve. Y hay veces hasta que yo les digo, mire, a ver, señor Juan, yo no soy la persona indicada para eso, yo no lo puedo hacer. Que muchas veces como vendedores nos cuesta decir no, o como emprendedores. Entonces también tú tienes que saber a qué estás dispuesto y qué hacer. Pero muchas veces, con ese cierre, yo me quedo congelado. Ah, listo, no, muchas gracias. No, entonces yo le mando la información, entonces que esté bien. Pero no hay un cierre, no hay al menos un acuerdo, que es el paso que vamos a hablar, que es el número 10, y es... ¿Cómo yo genero acuerdos? Y ese es el último paso de cómo hacer esa presentación efectiva. Muchas veces puede que llegues donde tu jefe y tu jefe te dice, hey Andrés, ¿cómo te fue la presentación? Y tú le dices, no, bien, pero bien qué? No, pues bien, ahí el cliente señor le gustó y, y pues quedamos de volver a hablar. Sí, pero ¿y cuándo qué? Ah, no, pues no, no sé. Entonces como que te da miedo cerrar y concretar. Porque muchas veces pensamos que los vendedores somos unos arrodillados y que entonces estamos haciéndole un favor al cliente. No, te tienes que dar el valor y tú tienes una agenda igual de llena que la de ese cliente, y tú también estás ocupado, entonces date tu posición para que puedas conectar con la persona. Entonces en ese último paso, que es el de generar acuerdos, es muy importante que tú generes acuerdos, que tú puedas entender cómo conectar mejor con tu cliente, y que puedas tener acuerdos que antes de tu pararte de esa reunión, o colgar la llamada, o terminar ese chat, tú hagas un acuerdo, señor le voy a enviar la información, perfecto, o tu cliente te dice, mándame la información. Tú le dices, claro que sí. Te hago una pregunta. Si yo te la envío hoy, ¿cuándo cree usted que haya podido revisarla? ¿Esta semana o la próxima? Ah, no, la próxima. ¿En la mañana o en la tarde? No, en la mañana. ¿Le parece bien lunes o martes? No, mejor el jueves que tengo unas reuniones. Listo, déjame, yo reviso mi agenda. ¿Listo, le parece jueves a las 2 de la tarde? Listo, por favor. Perfecto, nos vemos el jueves a las 2. Y el jueves a las 2, o lo visitas o lo llamas. Señor Juan, habíamos quedado a hablar hoy a las 2 para saber si ha revisado la información. Entonces, haces acuerdos porque si tú le dices simplemente te voy a enviar la información y ya tu cliente está pensando en los próximos 365 días del año entonces debes de tener mucho cuidado con eso para que puedas generar presentaciones más efectivas de ventas y que tengas más cierres para tu negocio si quieres aprender cómo duplicar tus cierres en menos de 30 días te he dejado un enlace en la parte de abajo para que entres a una clase completamente gratuita, donde te voy a llevar por el paso a paso y lo que debes de hacer para que seas mucho más poderoso y te conviertas en un cerrador invencible y que puedas ganar más dinero. Es completamente gratuita, solo le das clic y apenas le das clic te inscribes y puedes entrar inmediatamente a la clase, así que te invito a que lo hagas ahora mismo.
1: Este episodio terminó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido que te ayudará en tu camino de las ventas y a convertirte en tu mejor versión. Visita serparavender.com para que tengas acceso a información de mucho valor para que te formes como vendedor y mejores tu negocio.